0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 17 часов 5 минут и 1 секунда. Всем здравствуйте. Если видно, слышно, кто-нибудь напишите. У нас теперь такой контроль за качеством, то как-то у нас тут на утреннем развороте 40 минут не было в эфире, а народ и не подозревал об этом. Поэтому, если кто-то меня видит, кто-то. Слышит, просто напишите, слышно, видно, и все, и нам тогда будет хорошо. А мы сегодня два часа. К сожалению, да, вы знаете, что программа слуха и эхо» приостановлена. Еще раз скажу, она приостановлена на полтора месяца до Нового года, плюс праздники, потому что, ну, собственно говоря, это программа, где мы общаемся с вами. Осталось только вот это без посредников, которые по средам. И у нас приостановлена цена победы, я Демарский попросил взять тайм-аут, поэтому два часа. Я хотел сегодня пригласить, а все отлично, спасибо, сказка Пушкин. Я хотел сегодня пригласить Дмитрия Муратова, мы с ним говорили, на второй час, и, наверное, я кого-то буду звать на второй час, потому что два часа, это, конечно, хорошо с вами тут посидеть, но на самом деле тяжеловато. Лучше какого гостя вам привести и расспросить, но он, к сожалению, в последнюю секунду у него встреча, и я не смог этого сделать. Делать, извините, ради Бога. Буду стараться делать. Но сегодня, тем не менее, два часа. И хочу сразу ответить, Микола с Украины, 54 года, еще раз напомнить о тех, кто впервые вновь в передаче «Беспосредник», вот я, между вами и мной никого нет, кроме экрана, и где-то сбоку еще спряталась Женя Большакова, чтобы отдельных супостатов отпаивать холодной водичкой, там, либо временно, либо навсегда, а, так вот, э, э, я хочу сказать Миколе с Украины, он пишет, почему вы на вашем канале запрещено писать по-украински, или по-украински, Микола, ничего не запрещено, вы можете писать, по-украински на любом языке, только я читать этого не смогу, не потому, что я так плохо понимаю, я плохо понимаю на самом деле украинский, естественно, не родной язык, но когда очень много вопросов, и они скачут, ты можешь неправильно понять какое-то слово и э, отвечать не то, что вы хотели, поэтому, конечно, предпочтительно писать на русском, но никакого запрета нет, Микола, пишите на том, э, на каком хотите. Вторая история заключается в том, что э, соответственно, э, эта передача полностью строится на ваших вопросах, на ваших темах. И поскольку два часа я могу отвечать чуть подробнее, и прежде всего, конечно, я выбираю вопросы, где указано место и возраст. Да, вы можете выбрать любой ник, но мне приблизительно нужно понять, на каком языке, что ли, да, какую стилистику выбирать в разговоре. Да, переверенно, переверено, пишет Алексей, писать и можно. Спасибо, Алексей, правильно. А, да, я, конечно, прокомментирую сегодня сделку с Хамасом, безусловно, которая Женя из Израиля, Женя Белявский, еще, знаете, держим пальцы, знаем мы их как они сделки соблюдают. Поэтому, конечно, прокомментирую, но будет интересная история. Просто отвечу из Стокгольма, раз спрашиваю из Стокгольма, не могу ответить, как делал Лазерсон. Я не знаю, как делал Лазерсон. Сегодня ровно месяц из тех двух, на которые наше сотрудничество взяло перерыв. Я напомню, что он до, до Рождества по Григорианскому календарю совсем точно быть до 24, соответственно чего у нас декабря. Дальше Лиза будет выбирать, возвращаться ей или нет. Ну это ее дело, собственно говоря. Ее место мы держим, поэтому да, у нас пока она заменена на утренних разворотах. Там нет постоянного ведущего. Женя, а как у нас легли в пятницу Журавлева? В субботу Большакова и в Воскресенье Белевцева вместе с Лиза Никиной. Да? Мы ждем Лизу Лазерсон. Повторяю, мы ждем Лизу Лазерсон. Если хотите, еще месяц у нас перерыв. Мы берем тайм-аут, и так бывает, это верно. Теперь перед тем, как уйти на рекламу. Да, сейчас реклама, это хорошо у нас. И спасибо тем рекламодателям, которые дают нам рекламу. Мы немножко задышали. И мы, соответственно, прибавляем разные книги. И очень быстро делаем разные всякие мерчи, которые вам нужны. Мы сделали две новые майки Заказ. К а, а Планопись нам, как всегда, помогает. Не переживайте, переживем. Видно, да? Вот оно сейчас уже стоит на shop.diletant.media. Если shop.diletant.media не работает, то работает шоп-дилетант Просто, без расширения. Вот эта майка уже поставлена. Сейчас будет реклама, вы сможете зайти. Поставлена майка с живым гвоздем. Предзаказ тоже, можете посмотреть. Майка с живым гвоздем. Вышел новый номер дилетанта про террор, и здесь, конечно, абсолютно дивная, не пропустите, статья Адама Михника, знаменитого, который пишет, любая революция, начинающаяся с провозглашения свободы и уничтожения старого порядка, согласно внутренней логике, заканчивается террором. Огромная его статья, не знаю, как ее туда упихнули редакторы, но они ее упихнули. А по вашей просьбе, там же, сейчас все нашел, дилетант медиа, стоит книга Шульман. Екатерина Михайловна Шульман, вы просили, мы просили, Стоит, как вы просили сразу сверху двухтомник Киссинджера я о нем еще расскажу. Можно зайти будет. Видите, сразу на Новый год массу подарков, магазин на диване. И наконец вы меня много спрашивали. Книгу, ну, подросткам и студентам старших, да, по истории России 18-19 век. Вот вам: Натан Яковлевич Дельман, папа Тамар Натанны. Здесь три его знаменитые книги, да соответственно твой 18 век твой 19 век и грань веков естественным образом на дилетант медиа сейчас будет три минуты перерыва бегом забежали заказали и вернулись 17 часов почти 15 минут Татьяна мне написала Только хотела вас спросить Как переживать все это Как вы показали Майку Которая сейчас на шоп.дилетант.меди Не переживайте, переживем Спасибо большое Бену Каплану Капланопись, который нам помогает с этими делами Но там еще много чего а Давайте теперь к вашим вопросам Николай Карлович звонит Александр, 32 года Говорит, ну Александр Карлович Передает вам большой привет вот, как только восстановит окончательно свою речь и она восстанавливается, будет приходить, ну или так, или сяк. Так, тут дальше уже начинаются между собой, вот за что, собственно говоря, и была приостановлена программа «Слухэх», уважаемый Михалыч, Вот за то, что вы там вот этим самым и занимались, друг другу возражали, да, и в результате вопросов не было, и я ее приостановил, вернее, мы все собрались и решили ее приостановить. Кто составляет, спрашивает Наталья, списки на помилование бывших заключенных, участвовавшихся в СВО? Я думаю, там идет такая история, что люди высказывают свое желание, дальше это желание идет по инстанциям. Если человек готов на полгода идти воевать, то возникает это помилование. Думаю, что это не есть составление списков, а есть вот некое такое, такое «ручей в одну сторону». Или, как сказал мне один знакомый, или ты предпочтешь мобилизацию? Ты что предпочтешь, чтобы заключенные шли, или чтобы мобилизация была? Хороший вопрос. Вообще-то. Да, вопрос хороший, а ответа только нет, правильного. А так все ничего. Сергей из Еревана, 23, последнее время много слушаю Алексея Арестовича, не могли бы вы прокомментировать его учение, но его учение я даже не знаю, что вы имеете в виду, а его позиция, понятно, он ловит, что у части, может быть, пока небольшой, жителей Украины нарастает усталость, и безысходность от военных действий, которые идут, а сейчас они, понятно, как идут, да, они сейчас позиционно стоят, эти военные действия. И он, как э, человек очень э, политтехнологический, хочет этих людей собрать на себе как их защитник. А, вот поэтому, собственно говоря, это их внутриукраинское дело но я за этими настроениями, так же, как за настроениями в своей стране, так же, как за настроениями в других странах, смотрю очень внимательно, как могу. Оксана Ефремова, почему нет ответа? Есть, конечно, он очевиден, сама не дает. Вот так вот всегда. Ну, тогда эти ответ, что правильные, да? И только не давайте мне ответ прекратить войну. Нет такого варианта. Есть вариант, такой или секой. И тогда... Александр Савчук из Минска же для вас Евромадан, 2014 год, госпереворота, революция достоинства. Ну, вот слово достоинство я выкину, конечно. А, 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 объясню почему, потому что это сразу его окрашивает. Это наз... самоназвание может быть любое. А, я... Это, конечно, революция. Я хотел бы напомнить, что я был в этот момент в Киеве, но вот не в самом начале Майдана, а сразу через несколько дней после. И я хотел бы обратить ваше внимание там, на некоторые детали, которые сейчас уже все подзабыли, а детали были заключены в том, что будет принят закон, и он был проголосован в Раде о транзите, а теперь внимание, Янукович его не подписал и сбежал. Янукович не выполнил, Янукович не подписал закон, который по соглашению обязан был подписать президент и сбежал. Началась революция, это была революция, конечно же. А уж как к ней там приделывать разные хвосты? Вот это какая была революция? Вот в новом журнале нашем. Какая она была? Великая французская революция. В чем ее величие? В терроре? Почему мы не говорим Великая фра... Английская революция или Великая Американская революция? Да? Поэтому это, конечно, была революция. Безусловно, с моей точки зрения, как историк. Если ли усталость от войны в российском обществе сворачивает Павел из Соединенных Штатов? Ну, тоже нарастает, конечно, и безусловно, не просто так мы видим опросы, где больше половины высказывается, ну, не больше половины, 48 на 39, по-моему, или на 33 высказывается скорее за мирные переговоры, чем за продолжение СВО. И их было меньше. Начинали-то с 25 где-то в типа, июне. Поэтому... Мне кажется, что да, конечно, усталость нарастает. Эта усталость и экономическая проявляется, она не резко проявляется, но проявляется. И э, развития не видно. Опять позиционная То те же процессы, которые в Украине идут, те же процессы. Спасибо за да, пожалуйста. Как вы относитесь к, к разведчику и аналитику Сергею Журнову? Знаете, я посмотрел его э, биографию. Вы посмотрите его биографию. Какой он аналитик? Чем, посмотрите, чем он занимался внимательным образом. Сейчас вообще очень много людей, знаете, очень много людей, которые приходят и путают э, желания и возможности. Это очень важно. Мы хотим, да, чтобы вот это, вот, да, должно быть вот так. А такая возможность есть, имеется в виду военные действия. А что тогда стоим? Вот за прошлую неделю 8 километров квадратных суммарно перешло из рук в руки. 8 километров. И приблизительно там, по прикидкам, погибло 2500 человек с двух сторон. Военных, я имею в виду. Делим, получаем, 300 человек на квадратный километр положили трупов с двух сторон. Усталость, конечно. Чего тут анализировать? А дальше политики должны делать выбор, как это учитывать. Еще люди есть или нет? «Языковый омбудсмен Украины сказал, что не существует русскоязычных украинцев», пишет Ивана Схабаровска. «Как это проглотит Евросоюз?» «Я все проглотит, но эта история политическая, она, она сущностная, безусловно, и думаю, что поморщится и проглотит, потому что сейчас политически важно поддерживать Украину против России для Евросоюза, и это консенсус». Вот, но, «А венгры, венгроязычные украинцы есть?» Спросите Орбана. А румыноязычные украинцы есть? Спросите там, не помню, кто президент. Ну, что мы? Плохой вопрос. Сама постановка неправильная. Не бывает неправильного у вас ген. Вот она такая, какая она есть. А вопрос плохой. Так я же с этого начал. А. Вот у вас, вам нужно закрыть дыру в 50 тысяч человек. Вам нужно ее закрыть мобилизация а, или заключенные, или увеличивать контракт. Видимо, контракт не получается. Вот выбор. Плохой вопрос, конечно, плохой вопрос. Что-то вообще хорошего в этой ситуации. Вообще здесь ситуация плохая. Какие могут быть хорошие вопросы в плохой ситуации? Ей-богу, ну вы вроде разумный человек всегда были. Алеша Прохоров спрашивает по теме «Скажите, пожалуйста, как появилось название «Живой гвоздь», заранее спасибо». Это смешная история. Значит, когда утренний разворот вели, по-моему, Саша в Таня Фельгенгауэр, а может даже раньше, но, по-моему, Саша и Таня, ну, неважно, Саша точно и кто-то, по-моему, Таня, по-моему, или Соня Самсонова, не помню уже. Я все время говорил о том, что в утреннем развороте на Эхе нам нужно в основном разговаривать с аудиторией и между собой. Нам гости, да, они у нас весь день гости. И мы долго припирались по этому поводу с ведущими, и главный редактор все-таки, но я всегда как-то верил ведущим. всегда ну, В конечном итоге им в эфире, а не мне. И э, мы пришли к компромиссу, что э, в этом трехчасовом или двухчасовом, сейчас не помню, как это когда было, в утреннем развороте будет живой гость, который будет гвоздем э, утреннего разворота. Ну, вот так вот произошло. Живой гость, который будет гвоздем, стал живой гвоздь. Потом я говорю, все-таки давайте как-то вот это, ну, мне не очень сильно нравилось, правда, говорю, ну, тем не менее. Решили выделить в отдельный маленький YouTube-канал. да, YouTube начался у нас, да, утренний разворот, и мы как бы дублировали это в утренний канал. этих И назвали его «Живой гвоздь». И когда их огрохнули 1 марта, да И все, и нам нужно было грохнуть и YouTube-канал, потому что иначе, Б, бы это было бы длящееся преступление со всеми комментариями, как вот сейчас происходит со многими людьми. Вот этот канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ с 32 тысячами подписчиков, если меня не изменяет память. А, вот, вот мы на нем и сидим, как на эхе. Было 32 тысячи, по-моему, 1 марта, а сейчас у нас, или 16 даже, а сейчас у нас 982 тысячи, вас уже очень много. Еще 18 тысяч и мульон, поэтому подписывайтесь активнее. Алексей, 18 лет. Как вы считаете, возможно ли в России демократия, свобода слова и честный журналист? Като, Алексей. А чем Россия... Слушайте... А чем Россия или люди в России отличаются от людей в других странах? Да? Надо строить государство демократическим путем, с моей точки зрения. Ну, демократия тоже имеет разные формы. Есть президентские республики, такие, как, скажем, Франция, США. Есть парламентские республики, такие, как ФРГ и Италия, например. Да? Есть федеративные республики, Бразилия. Опять же США, опять же Германия, есть унитарные государства, да, а есть борьба между унитарными, Это же дикий скандал в Испании, дикий скандал в Испании, демократия, не демократия. Вы, наверное, знаете, что несколько лет тому назад в Каталонии, Каталония попыталась, сепаратистское движение попыталось отсоединиться от Испании. Ну, там началось, лидеры этого сепаратистского движения, кстати, избранные депутаты, бежали в Бельгию, были там арестованы, потом освобождены. И сейчас, буквально вчера, новый э, премьер, то есть новый старый премьер Испании заявил об амнистии. И тут же 100-тысячная демонстрация в Мадриде, уже других политических сил. Как это так, они осуждены, ну и так далее. Вот демократия такая штука э, хорошая. Пармезан Плис пишет, зачем тратить на это время, непонятно. Отвечая, зачем вы на это тратите время, вы себя спросите. Вы в зеркало посмотрите, Пармезан плиз. Чего вы тут сидите, тратите время, я не знаю. Дарт, Александр, 32 Москва, очень много дискуссий про стратегию на грядущих выборах. Опций много, а цель и как возбудить общество. Ну, смотрите, вообще, когда мы говорим о выборах, это политический процесс, на мой взгляд. Это не только голосование. И в первую очередь не голосование, а Сергей Пархоменко частично об этом говорил. Значит, выборы — это обмен идеями и продвижение своего видения будущего страны и соседей. Поэтому первый этап выборов — да, это разговоры, как раз те, которые ведутся. Да, что должно быть, чем должно быть наполнено военное, провоенное, антивоенное, изменение, или наоборот консервации и так далее. Это очень важный этап, вот эти дискуссии, они важны. Второй этап, не менее важный, это возможность выдвижения. Опять, это политическая активность, поднять своих сторонников, напомнить, что существуют другие взгляды, попытаться выдвинуть своего кандидата под это сбор подписей, значит, собрать соратников, пересчитать еще раз их себе. Ну и полиция пересчитает, ну а полиция и так все знает тайно. Да? Но тем не менее, да, поднять активность. Третий этап сама компания, если есть регистрация, или если нет регистрации, то компания против выборов, да? например. И только четвертый этап голосовали. Поэтому мне кажется, что эти дискуссии вполне себе оправданы, очень оправданы. Если считать выборами, вот уже то, что у нас, скорее всего, 13 декабря Совет Федерации объявит дату, а это будут трехдневные выборы, скорее всего, на 90%, 15, 16, 17 марта, на 90%. Конечно, все может быть иначе, но 14 декабря на следующий день прямая линия с президентом Путиным, оно же с пресс-конференцией, я думаю, там он и объявит. И 17 декабря это у нас, в воскресенье, это будет съезд Единой России, который выдвинется. Там, же, выдвинется. там же интересно будет, что. Что если Путина выдвигает Единой России, ему не надо собирать подписи. если он идет самодвиженцем, ему надо собирать подписи. Ну, тоже они там себе считают. Поэтому вот эта активная фаза пойдет сбора подписей. Тех, кто выдвинулся. Для регистрации. И вот эта фаза от 13 декабря там до... Не помню, 25 января, по-моему, да? Это фаза активной кампании. За, против кандидатов. Это дискуссии в обществе. Мне кажется, что это история. Роман спрашивает, 28 лет, у вас есть личный самолет? Я задумался, как ответить на этот вопрос. Да нет, Роман, нету. А -а -а. Да, сегодня 55 лет пишет Альгис Якубауска с 47 в Москве Александру Габушеву. Поздравляем его и пожелаем ему здоровья, добавил я, почему-то вы так не хотите. Сарынскички. На прямой линии президента вопрос можно будет задать, но ну, попробуйте, откуда же я знаю. Андрей, почему так сократилось количество букинистических книг в шоп-дилетанте из Астрахани? Ну как сократилось, Андрей? Я вам скажу, что там случилось. У нас много новых книг, вы же видите, вот тут на столе лежат, я еще раз напомню. И они как бы уехали вниз, это надо прокручивать. У нас там сейчас из Академии, вот я сегодня смотрел утром, может уже купили, из той Академии под редакцией Каменева, 30 тридцатый год Академии, да, у нас записки актера Щепкина, например. А у нас там еще, по-моему, греческая эпиграмма, дивность, тоже 30-е годы. Я сейчас не вспомню, вы просто пролистайте дальше, там есть, мы стараемся разнообразить, и видите, сегодня много новых книг. Игорь, 23 года, если бы не Майдан, была бы аннексия Крыма и война на Донбассе, или эти события были неминуемыми. Ну смотрите, Игорь, я думаю, что вопрос Крыма постоянно подвисал. Он подвисал еще в Советском Союзе, когда вот в Горбачевское время, когда реально в записях Политбюро обсуждался этот вопрос, когда реально. Горбачев говорил Ельцину по его словам о том, что ты будешь делать с Крымом, если вот союз развалится. Да? Когда реально, прямо в первый год правления президента Ельцина про это был скандал, когда его пресс-секретарь говорил, что на повестке дня Крым. Мне рассказывал очень много об этом Черномырдин и Виталию Демарскому. Мы втроем тоже так сидели. Про большой договор, как это все сложно было. То есть, эта тема про Донбасс не уверена. Я вам напомню про Тузлу, которая была задолго до 2014 года, помните, где какая граница проходила, но тем не менее, в 2003 году президент Владимир Путин подписал пограничный договор с Украиной, большой договор, так называемый, договор о границе, где были признаны границы Советского Союза между РСФСР и УССР, как законные границы между Россией и Украиной, признанной. Подписал Путин, не Ельцин, не Горбачев, Путин. И был это ратифицирован, на, соответственно, Государственной Думе этот договор. И Лавров представлял этот договор, можно найти стенограмму и объяснял, почему он нужен. Поэтому по Крыму, да, это история, которая была, и еще в году Путин говорит. Ну, в общем, на самом деле, я думаю, что при... В взглядах Путина и путинской команды, команды монархической, команды реставрационной, реставрации, столкновение было неизбежно. По Крыму точно. Что касается Донецка, Донбасса, думаю, что можно было этого избежать. Потому что, смотрите, буквально все эти 8 лет Россия с 14 по 22 Россия не признавала ДНР ЛНР как отдельное государство или как сепаратистские территории. Они говорят, это часть Украины. Буквально последний раз мы об этом говорили с Лавровым, это был конец января 22 года, была встреча, да, это территория Украины. Да, они там то все, свой народ, ну как обычно, но это территория. Россия не признавала, в отличие от Грузинской войны, где Россия признала Осетию. И Абхазию, помните, сразу. Здесь 8 лет, то есть там шли какие-то... Мы еще многого не знаем, узнаем. Узнаем, узнаем. Не посмотрел еще шпион Саша, привет. Не посмотрел еще интервью Собчак с Прилепином. Он меня упоминает. Я не обязательно смотрю, мало ли кто меня где упоминает. Но я, конечно, посмотрю. Я, конечно, посмотрю, потому что, ну, интересно. Смогла ли его, значит, Ксения каким-то образом повернуть другим боком? А то он у меня такой плоский прилепен, знаете, такой картонный в двух измерениях. Какова вероятность, что Путин объявит о своем выдвижении в процентах, ваше мнение? Ну, мое мнение на сегодня 95%. Мы не сторона конфликта, кто сказал, конечно же, он и сказал правильно, это внутриукраинский конфликт, или украинский, как он говорил тогда. А что, 8 лет, признал бы сразу, там все было хорошо, и там же Сурков, как я понимаю, с идеи Новороссии носился и на это настаивал. Что не признать-то было? Не признал, 8 лет не признавал. Ника Нихерова, почему Израиль не пускает беженцев из Газа к себе? Потому что эти беженцы и жители Газа не хотят быть в Израиле. Я напомню вам, что Газа, уважаемая Ника, это была э, оккупированная Египтом территория с 1948 1967 год. И живут там арабы. Вот. Ну и Египту было предложено, он не хочет забирать. Почему Израиль должен -то забирать беженцев к себе? Или я что-то не понял, я что-то не понял, уточните ваш вопрос. Я же вы не поняли, точните. Так. На дело с пишет Дмитрий Саратов, Все находили западные диплопаты, освещалось дело за рубежом. Такое внимание помогало, вредило или не влияло на исход? Ну, вы знаете, дело уже не в том, что тут все вредит, ничего не помогает, потому что вот как раз, когда я хотел позвать суда сегодня вот Дмитрия Муратова, я хотел с ним поговорить о российских судах, потому что, если видишь, казалось бы, я все понимаю, я все знаю, я всех знаю, я представляю, как работают механизмы, я уже седой волк, я уже как бы, да, зубами щелк. А для меня дело с Кочеленко, то есть я как дело с Кочеленко, я понимаю, демонстративная демонстративное, и так далее. Но для меня поведение судьи даже не прокурора. Судьи, ну, за рамками, вот этой Оксаны Демяшевой, оно за рамками просто не человек. Понимаете? Я думаю, что именно она привлекла такой интерес именно к манере ведения. Потому что по ней те дипломаты, которые приезжали туда, в Питер, они судят о всей судебной системе. Не давать пить, не давать заменить батарейки на кардио, не давать пойти в туалет, ну и так далее. Там много чего было. Принимать какие-то бумажки без подписи, я их видел, и вы их видели, да? Медицинская справка. К этапированию противопоказаний нет, подписи нет. Вы знаете, у нас правило, кто-то берет на себя ответственность за здоровье, такого не бывает, подписи нет. Ну и так далее. Uh, да, Татьяна Данилова, нельзя ли майку, я не его, ее простекретарь, я передам. Я понял. Uh, Георгий Сергеевич, как вы считаете, после победы на выборах Путин начнет мобилизацию? Ну, смотрите, uh, возвращаемся к вопросу мобилизации. Мобилизация не популярна, она не популярна. Uh, опросы это показывают, поэтому, конечно, до выборов и сомнений нет. После выборов это вопрос надобности. Если вот так будут топтаться, то и не нужна. Зачем? А зачем? Теперь же, поскольку эти территории, так называемые новые территории, признаны территориями Российской Федерации, на них могут служить призывники. Тогда Зачем? Дополнительная мобилизация, дополнительное неудовольствие. Но, конечно, в чем вы правы? В том, что после выборов руки более развязаны, безусловно. Да-да, Анатолий, безусловно, Бориса Надежина пригласим на разговор, даже вопроса нет. Вот, это такая вот практика. Тут у нас есть некоторые новые, там, Валентина и кто-то еще, значит, кто хамит, немедленно блокируется совсем на все программы. Елена, что будет с Путиным, если он вдруг проиграет выборы? Что будет с Землей, если завтра нам пойдет на нее Солнце? Раздавят? Агенты нет, пока Васи агенты не возобновятся, пока Юрий Кабалаза не хочет. Я без него, конечно, не могу. Может быть, мы начинаем тут с Сергеем Бунтманом рассуждать, нам нужно возобновить дилетантские чтения. Ну, здесь, естественно, я же не могу выступать перед залом, я же иностранный агент, не забывайте. Да, поэтому... А здесь могу. И вот дилетантские чтения, наверное, может быть, у нас очень хорошие с Серегой проходили, но здесь нужно придумать, как принимать ваши вопросы. Потому что если ты там 40 минут как урок читаешь лекцию, то потом обязательно нужно отвечать на вопросы. Но ну, вопросы нужны живые. Здесь у нас нет возможности выводить телефонные звонки. Поэтому есть проблема. Вот я смотрел журнал, вот этот новый наш «Дилетант медиа», он есть уже, да? Я думаю, вот, как мы мало знаем об этих революционерах, да? Ну, понятно, что Робеспьер... Как бы известный человек, да, про Вандею мы тоже делали. Но здесь есть люди, которые, ну, они, конечно, тоже известны по школьному учебнику, там, Марат, Сен-Жюст, а были люди, которые. Сам Людовик, 16-й, между прочим, вот, сделать бы про него, про одного. А дальше, ну и дальше подробно по журналу пойти. Вот я про это думаю. Посмотрим. Но для этого опять нужно интерактив. Я не знаю, как это делать. Надо будет подумать. Евгений из Киева, про эльфов. Когда заходит в комменты на Буча фейк отвечают не оскорблениями, а ссылаются на факты здраво-рассуды как делаю я. Такую фабрику вы тоже считаете вредной? Отличный вопрос, Евгений. Но вот смотрите, вы мне задали вопрос. Сейчас я вас потерял уже. Евгений... Тюмкин, Киев, 35 Вы же не эльф. Вы Евгений Тюмкин, Киев, 35 лет. Вы существуете. Я понимаю, что вы мне... Вы же не за деньги мне это задали. Вы же не с 47 аккаунтов зашли. Вы же не угнали аккаунт Евгения Тюмкина из Киев, 35 лет. Вы что-то вот так заходите, я на эти темы готов с вами говорить. Значит, возвращаясь к эльфу. Вот мне тут, кстати, не помню кто. Ярослав, еще до начала. Говорил, что у Фишмана такое же мнение, я не, не, не смотрел, как у меня по поводу фабрикеров. Ну, хорошо, я рад, что я не один, что называется. И у Маратова такое же мнение, чтобы вы понимали. Я вел переписку с Егором Куроптьевым, бывшим сотрудником ЭХО, который, собственно, руководит этим проектом. Вот И мы с ним не согласились, потому что я считаю, что это гораздо больше вреда наносит тому делу, за которое он бьется. Он с этим не согласен, он продолжает, фабрика продолжает работать, как я понимаю. А, ну пусть продолжает, но я просто с большим недоверием буду к этому относиться, потому что создается иллюзия, галлюцинация, что массовая поддержка. Вот У каждого человека 20 аккаунтов, 20 если их 20, то у вас против вас 4... Не против или за вас. даже Не, не надо против, за. 400 человек. У, я не... А на самом деле это 20? И чего? А, мне не кажется это правильным, да? Это повторяю. И когда говорят, вот они так могут, да, они так могут, потому что они такие. И когда мне начинают тут говорить, у Обамы было так, нет, у Обама было не так. А, у Обамы было совсем не так. Никто не угонял аккаунты, Uh, у каждого человека, волонтера, да, им платили бутербродами и сэндвичами, иногда деньгами, у него было не больше двух аккаунтов, ну, это, тут то добрый, тут то злой, это игра, да? uh, так что это было не так. Я противник этой истории, но я понимаю, что они существуют, просто надо вот uh, тогда к этому относиться с uh, небольшим доверием, на мой взгляд, во всяком случае я. А есть люди, которые считают, что это правильно там. Федор Крашенинников, например, считает: он говорит, что он знал давно про эту фабрику эльфов. И ничего плохого не видит. А что ты про нее стеснялся говорить? Это же в твоей же организации. Вот какой замечательный метод борьбы. Мы круче пригожим Нет, вы не круче пригожим вы такие же. А по подходам. Да, я бы взял Денису Обаму интервью. Более того, когда еще было эхо. А мы направляли запрос, а, и мне очень вежливо ответили, что президент Обама, он же не был президентом, есть, когда он был президентом, тоже направляли запрос. А, вот, но президент Обама дает интервью только американским СМИ, очень редко, ну и так далее, по-внутреннему. А, а, ну, знаете, вот предлагаю, вы не мне это предлагаете. Вы не мне. Я, конечно, тоже могу там с 20 аккаунтов заходить. То есть силка хватит, мне делать нечего, я безработный. Сидишь дома, да, и, да, знаете, не считает это приличным, не считай это правильным, не считает это эффективным. А, Раскусит, как сейчас, да, и будет позор. Ну, в позор. А, да, скоро узнаем, пишет Артем, что у них свое дело отравитель. Ну ладно, Артём, это смешно. Хотя. А чего? это же можно, да, все же можно, да, теперь все позволено. Ваша реакция на попадание в Театр Донецка? Все, что ударяет по гражданским, вы знаете, гибели гражданского, это, это очень плохо. Да, это сопутствующие потери, но это очень плохо. Ну, все это плохо, понимаете, тут нет ничего хорошего с 24 февраля, Гибнет масса людей, и военных, и гражданских, и ничего хорошего в этом нет. Какая может быть реакция? А... Видите ли вы хоть какой-то позитивный сценарий для России в ближайшие 10-15 лет? Да какой? Ну, Настя, ну, первое, что надо сделать все-таки, да, это вернуть армию в казарму, с моей точки зрения. И это будет начало позитивного сценария. Дальше все будет в руках избранных народных представителей, которые могут повести по такому пути, а по такому пути. Но первое, что надо делать, это вернуть армию в казарму. К сожалению, это невозможно сейчас. То есть, вот моя хотелка, а вот есть возможность. Я сейчас не вижу как. Понятно, что э, военное противостояние или противостояние долго будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Путин будет президентом. И это э, его идея его конструкция, это военное противостояние. И он об этом говорит впрямую, и публично, и не публично. Это тоже понятно. Ну вот. Александра 42, на эфир, «Как дела у Ну, вот вчера переписывались, он сидит над книгой, он сидит над книгой, мы ждем, ну это мы еще долго будем ждать, я так понимаю, он же человек тщательный такой, ковыряется, он ковыряется, и я жду его книгу, тоже хочу на самом деле, вот, но это вот история». Вот тут за меня господин говорит, значит, отправлю-ка я вас нафиг, потому что вы придумываете, но для себя бы вы придумывали, а так вот не будет вас. Вы придумываете это в другом месте. Переговоры с Украиной, а... переговоры с Украиной, сейчас тут улетело. Нет, а лучше начать доли после выборов кому выгоднее. Не связано с выборами Алексей Никак Буланцев из Санкт-Петербурга, это связано с тем, что происходит на военном театре действий. Да? С одной стороны, каждый пытается усилить свою позицию для будущих переговоров. А они будут, конечно же, усиление позиции никак не связано с выборами. Понятно, что если Путин и Зеленский бы избрались бы, переизбрались бы в один день переназначили там, 17 марта ничего бы не изменилось ника уточняет вопрос из калининграда почему израиль не возьмет беженцев из больниц детей газа раненых к себе он своих заложников чем взять не может своих заложников взять не может еще вот сегодня продолжаются контакты и вроде бы есть некое соглашение, которое одобрило и руководство Хамаса, и руководство Израиля. 50 на 150. Первый шаг. А это тоже хороший вопрос. Я сейчас представляю, что надо решать израильским политикам. Вот смотрите, около 60% израильтян одобряют эти переговоры с террористами. И что получается? Хамас победил? Вот в тюрьмах сидела... Сидит 6648 палестинцев. Теракт, ворвались, захватили 240 заложников и теперь меняют, что и хотели. И вот поселенцы, которые находятся на западном берегу реки Иордан, среди них абсолютное большинство, не помню, называли цифру, или я читал, 78% категорически против такого обмена. Категорически против такого обмена, потому что они понимают, что они могут быть следующим. Представляете себе? Нет хорошего решения. Поймите, в этих ситуациях хорошего решения не бывает. Просто не бывает. Минимизировать потери. Ну вот. А, вроде чаще стали приезжать Представители Европы в Украину Знаете, Вера, я так вот не смотрю частотность не от, от приездов зависит Приезд это а, Скорее демонстрация поддержки А поскольку демонстрация А поскольку поддержка а, экономическая Как мы с вами говорили уже Она там не сохраняется на прежнем уровне На уровне первого года военных действий То она замещается Вот этой демонстрацией а, Вспоминая, а, нет, это про Беларусь, извините, Александр, я так подробно не знаю. При демократическом строе Россию можно сохранить целиком? Ну, это же не связанные вопросы. Это же не связанные вопросы. А вот мне один знакомый, который в начале 90-х годов занимал очень высокую должность при Ельцине, во время Ельцина, говорит, послушай, говорит, а ты представляешь, что если бы мы тогда ушли из Чечни, она сейчас бы превратилась бы в газу, и тогда дальше был Бадгистан, Ингушетия, они бы заходили туда, как зашли в 99-м, я говорю, я в политике, если бы не играю, вы Чечню тогда разнесли, ну, грозного не было. Кстати, недавно Путин об этом напомнил, что они даже оказывается с Ахмат, ну с отцом Рамзаном Кадырова, хотели столицу переносить, потому что, ну там был, и там я, я был же там в девяносто четвертом, там еще хоть что-то стояло, а потом ничего не стояло. А, нет, они установили или построили, вернее, да за бюджетный день. Тем не менее, просто разнесли и все, как газу сейчас. Что вы, вы думаете о признании ЛГБТ экстремистской организации? Я, я думаю, что, ду, ну, что ну, не дурость, конечно, дурость, конечно, да, а, что что-то у них там чешется, они чешут, как говорил Черномырдин, не, не в том месте, чешите в другом месте. А, что за организация? Что за мировая организация? Что за мировое движение? Такого нет, не существует, поэтому им нужно а, вот каждого, кто каким-то образом там помогает, поддерживает, а также будет, если экстремистка то за помощь этой организации или этому человеку, за поддержку этого организации, этого человека, значит, они э, могут наказывать административный штраф, потом уголовное дело, а, вот, это история в том, что, история в том, что эта команда э, имени Владимира Владимировича Путина, она Фана... Они фанаты контроля, я уже говорил, да? А это они странные, они не неконтролируемые, они вот не ходят по струночке, они как-то ведут себя неправильно. Вот. Я имею в виду ЛГБТ. Вот я точно помню, что однажды у меня где-то там это было, наверное, год 98-99, что-то я с какими-то там Белодомовскими тогда, да, Белодомовскими точно, там у нас, кто был премьером, я даже уже и не помню После Кириенко, Примаков Примаков, с Примаковым, при Примакове Да, при Примакове это было, до Путина Что-то там вот его люди завели со мной, его секретариате, завели разговор И говорю меня спросил, а у тебя есть эти самые, вот эти, на их Я говорю, какие эти? Ну, эти, которые я говорю, ребят, я не понимаю, что вы от меня хотите, Какие шпионы, что ли? Ну, Я не наивный, но все-таки. Но мне уже 45 было тогда. Не, ну вот эти у тебя есть, которые, ну вот, то, что ЛГБТ. Я говорю, я не знаю. А почему ты не знаешь? Я говорю, а почему я должен знать? Не, ну подожди. Это же слабое звено. Я говорю, в чем это слабое звено? как то был мутный разговор. Что-то ждали, то ли Примакова, не помню, кого-то ждали. Сидели в приемной, что-то. Я бы думал, что людей волнует, где у них что чешется, кто их обидел, да? какое мне дело, кто, Кому? какое их дело, кто у них там в аппарате. Ну, куда вы залезаете? Я думал, что все это ушло уже там Советским Союзом. Что вообще не волнует. Вообще в голову не приходило. Нет, ну вот, у них чешется. А... Как вам первый Юрий Черных спрашивает, как вам первые э, отзывы о фильме Наполеон Ридли Скотта? Ну, э, давайте так, что мне отзывы, я посмотреть должен. Но там, конечно, наши любители тут же пошли э, искать исторические ошибки. Я тоже очень люблю в фильмах искать исторические ошибки, а, обожаю. Искать исторические ошибки, чтобы сказать всем, какой я умный, да, заодно ночь проверяют по Википедии. Ну, ребят, это же художественное произведение. Поэтому пока я вижу только: читаю, вернее, в отзывах, не, не там про Ридли Скотта, который, извините меня, он вообще-то англичанин, который снимает фильм про Наполеона, говорящего по-английски с американским акцентом, потому что он актер американец. Ну, в общем, про ошибки очень смешно. И Ридли Скотт очень грубо огрызается, но ему 85 лет, имеет право великий. Вот. Но там, например, самое явное, что во время там, казни Марии Антуанетты, например, Наполеона не было в Париже, по фильму он есть в Париже, он был в Тулоне в этот момент, за что и стал героем. Или там во время битвы при Аустерлице ну, солдаты не проваливались под лед. Этого не было. Это был 2 ноября, еще ничего не замерзло там при Аустерлице. А, или там эполеты слегка больше, чем они значит сползают, закрывают. Ну, немного. Я... Ребята, это художественное произведение. Кино это художественное произведение. Можно, и вот это же развлечение. Вот, кстати, Натан Яковлевич Дельман, чью книгу мы вам рекомендуем, еще раз показываю, на медиа особенно это вот подросткам, студентам, да и всем, кто любит историю, «Твой 18 век», вот тут про Павла. Твой девятнадцатый век про Александра Николая и грань веков тоже про Павла. Я рекомендую. Это очень хорошая книга на Дилетант Медиа у нас. Так вот, он же делал э, замечательный разбор звезды пленительного счастья. У него там есть гениальная максимум Натана Яковлевича Дельмана: про в разборе, про рецензию можете найти ее погуглить. Э, он там ну, там разбирает исторические ошибки, но у него такой, вывод такой. Было? Вопрос. Не было? Вопрос. Могло быть. Вот это мне так к историческому нужно относиться. Вот журнал наш, да, он исторический, а э, художественное произведение... Ну, это просто... Ну, посмотреть надо будет, потому что я про Наполеона смотрю. И там, конечно, сразу Наполеон до конца 20 века великий реформатор, а сейчас его номинируют кровавым тираном. И то, и другое можно без хлеба. Такая вот история девка. А... Анастасий Флаг, услышит ли Путин мобилизованных жен или пропустит мимо жалобы и просьба? Ну, смотрите, там приблизительно все понятно, ему доложено. Это я знаю, он в курсе. Опять выбор, да, сейчас скажу. Значит, вернуть 300 тысяч и взять новых 300 тысяч мобилизованных. Вот выбор какой перед Верховным главнокомандом. Это я не себя цитирую, как вы догадываетесь. Вот ты Верховный вернуть, взять новых. А жены хотят, чтобы своих вернули, а остальных еще одну волну. Но я думаю, что очень правильно сделали... Значит, всюду их митинги запретили, что неправильные, вообще не вижу. Они вполне себе ненасильственные митинги, да, но то, что власть, по-моему, в Новосибирске встречалась это, конечно, правильно, с этими женами, что конкретная вещь, конкретными людьми. Не вообще, конечно, военком Новосибирска или Москвы не может решить эти вопросы, но есть конкретные случаи, болезни, ранений, малолетние идеи, ну и так далее, которые можно и нужно обсуждать. В этих условиях новосибирская власть появилась себя более разумно, чем все остальные. Так, нет, ни, ни, так не прорвусь, а, значит, с двумя вопросами. Есть ли ресурс, чтобы остановить их? Кого их? Владимир Сидоров, кого их остановить их? Как, о встрече, как оцениваете встречу Байдена? Син осторожно Ничего одна встреча никогда не решает. Встречу же готовят, я же знаю, да, прорывы готовят, они не случаются. Они могут потом дать какие-то задания своим, да, подготовьте вот этот вопрос. Я сейчас перечитывал свое интервью с... тогда она была заместителем госсекретаря США по разоружению или по вооружениям Розгета Мюллер у нас была значит Розгета Мюллер, а потом был замминистра обороны обороны нынешний посол в Штатах значит, Анатолий Антонов и она как раз готовился готовилась встреча Путина с американским президентом или Медведева я не помню уже и она рассказывала, как готовятся встречи такие, да, как они. Конечно, президенты, как говорит она, всегда хотят иметь чистый лист, как будто они все сами все решили. Но при этом, конечно, по каждому досье готовится огромная папка, и поэтому вряд ли там какой-то прорыв произошел, но тем более, что Си понимает, он-то Си, как он считает, надолго, а у Байдена времени уже, извините, меньше года, может быть, может быть. И пока Трамп на один-два пункта его опережает, хотя не прямые голосования, да, через выборщиков, но в этих колеблющихся штатах Трамп в пяти впереди, из семи или шести, да, поэтому Си же понимает, что Байден, вот он на выходе, я думаю, и политика США может смениться, может смениться, если придет новая администрация, так что там все не так просто. Кирилл из Варшавы, сын 9 лет, просит передать вам, что обожает журнал «Дилетант», считает, что он потрясный, ждет каждый новый выпуск. Вот, Кирилл, вы из Варшавы, вот здесь Адам Михник о терроре в революции, вот вы только-только вышел на Дилетант-медиа. заходим, покупаем, ну и майку ему там, а у нас, наверное, нет, а у нас есть «Смол», нет есть смол да, э, да не переживайте переживем да э, там тоже есть наш дилетант медиа». и вы просили книгу Шульмана, она тоже стоит это наш автор э, дорогая екатерина михайловна наш дилетант медиа для тех обещал про это говорить сейчас скажу еще про книгу киссинджер двухтомник ребята очень занудная книга Чудовищное по своему занудству. Я не знаю, то ли Киссинджер зануда, то ли перевел его зануды. Но как принималось решение вот в момент разрядки Вьетнамской войны... Вот, Никсон пришел, его президент пришел в 68 году. В 69 стал президентом. Вот, вот это 69-й, 74, -й, 74 -й, когда Никсон ушел, да? Это вот очень, и вот я просто для тех, кто реально ре интересуется политикой, рекомендую нашу об медиа Киссинджера, значит хапнуть. Ну, собственно говоря, вы просили, потому что мы его распродали, вы просили. Кабалаза отказался подписывать за Киссинджер, он сказал, за Киссинджер пусть Лавров подписывается, но это мы с вами не сможем вам помочь. Так, ну тут я вижу, все, по-моему, уже опять между собой начали. Бунтман был прав, приостанавливая это, поскольку вопросы либо улетели вверх, пока я отвечал. Да, шестой, да, Алёна, вижу, да, Алёна, 31, Московская область, вышел шестой сезон Короны. будет будете смотреть и «Фарга» пятый. Я буду смотреть, но вот первая серия шестого сезона «Корона» как-то у меня не зашла. Хотя, конечно, актриса, которая играет Диану, это, это круто, это круто. Нет, Иван Гришин из Казахстана, я не разговаривал с Горбачевым о гибели Цоя, как-то мне даже в голову не пришло. Но вот если бы Михаил Сергеевич был жив, я бы себе сейчас это записал, да, и уже бы там имел в виду, нет, даже, даже в голову не могло прийти. Лайки ставят, вот из, Нижнего, из Великого Новгорода виноват Анатолий Андреев, простите меня. Алексей Крым, как русская земля, чей риторически, причем как русская земля, это же у нас реки там селились в свое время из Древней Греции, потом римляне, ну, Византия, Венеция, Турки, че, чей исторический, да ну прекратите. Чтобы да, два часа эфира. Что будет с Германией без нашего газа? Ну чего, вывернулся, я посмотрел, вывернулся. С кем-то они сейчас подписали по СПГ, не с Алжиром, а с кем-то они подписали, который им 11% добросит жиженного газа. Да? Никто, никто не помрет без нашего газа, без нашей нефти. Трудно, да? Ну, вроде зима то ли очень холодная, все пугают, то ли очень теплая. Как говорят метеорологи, пойди разберись. А, аготы в Крыму. Аготы в Крыму. Правильно, аготы наши Крыму. А... Алексей Алексеевич спрашивает, Рита, почему в будни по утрам на «Эхо» мы обязаны слушать? А, на «Эхо» приложили, но это вопрос с Курникову, чего он там ставит. Вы всегда можете в записи нас посмотреть, вот сейчас вот меня смотрите в прямом, и там можете и в прямом, и в записи, ничего страшного антон опять из великого ног появился великий новгород как дела с судами с Пригожином? Да, помаленьку понимаете она же судопроизводство это же не торопится пригожина нет там дело должны закрыть может уже и закрыли а нам забыли сообщить ну а что с ними я же не просил от него миллиардов или даже одного рубля я просил признать что я был прав ну за смертью ответчика наверное просто дело йог и все ну, вы сами знаете, кто был прав в этой истории про ЧВК «Вагнер». «Дилетантские чтения в Алматы, Ну, возможно, Виктор, да, почему нет? Я хочу их сначала восстановить на YouTube и посмотреть, как пойдет потому что, ну, должен с Сережей Бунтманом решить, Сергеем Бунтманом, да, потому что на самом деле, вот если взять по этому номеру, то тут, ну что, про Беспьера, что ли, делать? Тут не пойми, про кого делать. Про Беспьера или про кого-то другого. Или про э, этих самых вождей Ван Дей, например, можно делать. Или про, там, вождей жирандистов, Или про Людовика XVIII. Или про Марии Антуанетту. На самом деле, потому что ее дневник сохранился. Так, ну, какие-то общие вопросы, вы меня извините, конечно, опять. Как вы оцениваете кандидатуру Белоусова в качестве преемника Путина? Довольно слабо, я думаю, что... Хотя, на самом деле, еще раз, давайте посмотрим, в случае там, ухода Путина, да? немедленно, немедленно, немедленно президентом становится премьер-министр. И вот если там Владимир Владимирович сегодня там, скажет, я, все, я устал, я ухожу, то... Мишустин Михаил Владимирович становится со всеми полномочиями. Дальше люди, которые близки, ну, Политбюро, Совет Безопасности, как хотите называйте, должны будут согласиться на какую-то кандидатуру, то есть основные кланы, экономические, военные, силовые, должны будут найти компромисс. Либо поддержать Мишустина, либо договориться между собой и с Мишустином на э, другую. Потому что понятно, ну, посмотрите, как это было... После Сталина или после Брежнева, как это происходил, вот этот а, рывок. Сталин тоже, собственно говоря, там 30 лет, да, можно сказать, 30 лет, а, Брежнев 18. Да, то есть там уже люди поделили, и важно сохранение своих возможностей, те, у кого в руках деньги и сила. Ну вот, а дальше следующий ход – Значит, сначала, как вы помните, там был, значит, после Сталина был а, а, тандем Маленков-Берия, а после Брежнева был Андропов, потом Черненко. И только потом уже и тоже консенсусом приходит, полным консенсусом приходит там Хручев, там Горбачев из сталинского Брежневского политбюро. Самый слабый, самый слабый. Ну, а если говорить о приходе Бориса Николаевича, это все-таки была революция. Да? События 91 -го года, распад страны, это революционная история. Поэтому, если мы перенесем это на сегодня, вот Адам, очень интересно, Михник, не здесь, а вообще говорит о том, что ты понимаешь, у нас в Польше мы все-таки достигли консенсуса с коммунистами, и тогда через систему круглых столов, так же, как, кстати, в Испании, да, мы совершили транзит. В Португалии была революция. В Португалии была революция. И туда пришли силы, которые были в оппозиции. То есть, есть разные модели перехода. Есть модель постепенная. В Советский Союз, я повторяю, две такие модели мы видим. Это постсталинская и постбрежневская. Поэтому, то есть, есть приемник, который сразу виден. Там Маленков, там Андропов. А потом возникает консенсусная фигура самой слабой. Там Хрущев, а там Горбачев. Вы знаете, Эльвира, дорогая, слово «исконные земли» – это звучит так вот как-то, как-то вот, не поисторически. Слово "исконное" напоминает мне слово «посконные». Вы как, вы как Владимир Владимирович, честное слово. Так, э, да, Елена Викторовна, я посещал научные библиотеки, но не в годы учительства, а в годы как раз ученичества. То есть я был, э, когда я поступил в ВУЗ на вечерний, кстати, мне не хватило полбала, я неправильно ставил тире и двоеточие в сочинении, а прежде всего, я э, был записан в историческую библиотеку. А вот на старших курсах, когда я писал диплом по союзу левых сил во Франции, я был записан так называемый спецхран, где хранились вещи, а, то есть не вещи, где хранились э, книги и газеты, которые... В обычном доступе не были. Я как раз получил доступ тогда к подшивкам французских газет, поскольку писал по Франции, и там и прочитал доклад Хрущева на 20-м съезде антисталинский. В газете Лемонт, как сейчас помню, огромный, перелистывал огромный доклад со всеми, даже не доклад, а речь его, которая, видимо, была как-то записана и так далее. Кто самый слабый в нынешнем политбюро, спрашивает Рафаэл, а то вы не знаете. Дмитрий Анатольевич самый слабый, Медведев, который пытай, потому так и пытается, да? одинокий и так далее. Лилия, 44 года, Москва. Как Михаил Сергеевич относился к Сахарову при жизни, Андрей Дмитриевич? Ну, слушайте, как при жизни, как, как мы можем судить? Мы можем судить, а, у нас будет книга, у нас будет книга, там всего 20 экземпляров, да? А она там есть, Жень, сейчас. «КГБ против Сахарова» в коробочке. А ты можешь посмотреть? Потому что их всего 20, мы его не выставили еще. Она будет, потому что мы накопали 20, а хотим, как обычно, 50 или 100. А вы пока заходите на шоп дилетант медиа, хватайте то, что есть. И вот, и там... Ну что, мы видим одинаковые документы, понимаете, некие. Когда Михаил Сергеевич выступает там еще при жизни Брежнева по Сахарову, по да, при жизни Брежнева, потом Черненко, а потом сам возвращает, он к нему, как мне кажется, а, есть, да, вот она будет выставлена, вот КГБ против Сахарова, объект наблюдения. И здесь есть записки КГБ в Политбюро, Сообщение КГБ при мсс ЦК КПСС об общественной деятельности. Сообщение в, да, о группе содействия выполнения. Выселение сахара из Москвы позволило локализовать его враждебную деятельность. Да, а при, этом Сергеевич, при этом Михаил Сергеевич, этой книги еще нет. На шоп.релетант.медиа мы как только нароем, ну, скажем так, мы попробуем это сделать к субботе. Или пятница. Посмотрим, как вы тут раскупаете Киссинджера, Эйдельмана, Шульман, который уже есть на Дилетант медиа. Майки наши, журналы, и так далее. Мне кажется, не надо повторять семь раз одно и то же, мне кажется, что он его побаивался. Он понимал, что это будет заглыба. Но я, знаете, не буду торопиться, потому что мы Uh, вот uh, этот журнал «Горби», который будет, да, вот вышло три, а пятый номер будет, uh, да, трое первых, это uh, Горбачев, Сахаров, Солженицын, и там будут материалы, и давайте тогда я вам заранее объявлю, когда там можно будет на новой газете 999 покупать, «Океан» пишет, «Шульман купил», успел, молодец «Океан», uh, вы читаете, Рафик, пишет из Владика Каза Горбачева-демократом? Да. Конечно же, в самом начале нет. Рафик, опять, я сужу по записям Политбюро. И вот он в самом начале, он такой же, как когда он еще прибрежнее. Если вы посмотрите, как он там высказывается, он вполне такой же. Но дальше, если вы начинаете, вот я настаивал, мне не удалось настоять Рафик, чтобы один из журналов Горби, пока, пока по крайней мере, был посвящен Карабаху. И вот в записях Политбюро по Карабаху, там Язов, министр обороны, говорит, надо, Михаил Сергеевич, водить в Карабахе военное положение, там толпа на улицах, и, по кто там был министр внутренних дел, не помню, Чебриков, КГБ, не помню, Власов, Власов, говорит, их надо всех, значит, разогнать, Горбачев говорит, говорит, они что нарушают, они ничего не нарушают, поставьте оцепление... Ну, они же люди, жгут костры, едят шашлыки. Не надо разгонять, пока они не совершают антиобщественных детей. Это же народ. С ними разговаривать надо. И так очень часто. А более того, когда в Сумгаите Язов требовал военное положение водить, Нормачев говорит, да, надо водить армию. Да, согласились, да, надо водить армию. Патроны отдельно. А то знаю я. И а, я сейчас говорю на память. И я говорю, да, хорошо, Михаил Сергеевич, значит, они войдут, а сзади будет броневик с патронами. Они войдут с пустыми винтовками. Знаете, вот из таких вещей. Он вообще очень сильно, и да, и по литовским событиям, я имею в виду не только 1991 -го года, когда там Пленум говорит, снять этих, исключить коммунизм. подождите, это же наши товары, ну, имеется в виду Литовские, которые выступают вместе с Союдисом на выборы. Исключить тех, кто в Союз, всех исключить, а этих посадить. Пленум идет, ЦК. И уже говорит, подождите, говорит, это наши товарищи, народ же так вот, избрал их, поддерживает. Очень интересно. И про союзы то же самое. Народ поддерживает. Так что, Рафик, он двинулся, он двигался. Понимаете? Он двигался. Он не был вот как застывшим. А... Медаэт Альтаиров. кто вам симпатичный? Степан Радин или Миллиан Пугачев? А... Ну, оба живодеры, даже для своего времени, на самом деле, если бы вы видели, что они делали с пленными. Хотя в 17-18 веке, в общем, дело было не очень обычно, там женщины, дети тоже. Ну, наверное, Пугачев. Знаете почему? Потому что мы про него комикс сделали, кстати, можете купить. Жизнь такая была. Он же был астаббендер, Бендер, авантюрист. Он был реально авантюрист такой. Веселый для 18 века. Кстати, в книге Натана Яковлевича Дельмана, которая наша путачка 9 там есть про историю про Пугачева, и там очень интересная глава о том, как Пугачев понимал свое самозванство. Федор, ставим лайки, больше лайков, это верно. Как вы видели фигуру Тулеева, Лилии из Кемерова, он всегда был противником Ельцина. Вообще все уже забыли, что Тулеев несколько раз, три выдвигался на президентские выборы. И даже в 2000 году против Путина. Именно против Путина, чтобы вы понимали, против Путина. И это очень сильно не нравилось Путину. Он был такой самостоятельный. Я не знаю, как он в Кемерово, Лилия, вам виднее. Но это была, знаете, это был из тех вот, опять, кого революция поднимает. хоть железнодорожный техникум, что-то такое. Это вот как вот революция. И вдруг эти люди поперли, талантливые, безусловно, но очень быстро обрастают, да, там, властными, разными. Он выступал против Ельцина очень часто, очень часто, в девяносто м очень часто. Ельцин не хотел его назначать. Я помню, как он не хотел его назначать. Тогда назначали на пост губерна, он же был против. А назначили его, поддерживали в Кемера. Кстати, про демократизм Ельцина. Они, вот Аля Алла пишут у меня родня в Кемера, они за него голосовали. Да, он такой был региональный барон, как принято говорить. Да, он региональный барон, который оброс клиентурой, оброс связями, потом оброс бизнесом. И очень противоречивая фигура. Вот про таких, как он, как Шаймиев, как Рахимов, как Россель, должны быть книги написаны. Книги, так мне кажется. Да, «Вилы в бок» была такая, да, «Живой гвоздь в попу», да, Владимир Демьянов, ну, да, рубрику надо подумать об этом. Посоветуйте, пожалуйста, книгу или фильм про выборы президента 91 -го года, Иван, 33 года, не знаю. А выборы 91 -го года были честными, конечно же, нет, Жириновскому не занижали голоса, еще не научились, да никто не верил, что там же шла борьба не между, кто то был Жириновский, непонятно кто, там шла борьба, наоборот, Жириновского власть подталкивала, и где-то была записка Чебрикова, главы КГБ, Горбачеву, про эту партию, про ЛДПР, про Жириновского, типа он наш, типа он наш, или Бабкова, я уж не помню, а, честно говоря. А вот э, то, что там, ну Ельцин победил, честно, конечно, даже вопросов нет. Э, хороший вопрос, мне задает Юрий Пугач, почему Израиль не признал геноцид армян? Не знаю, почему израильское правительство, это же правительство признает, да, или парламент, не признало геноцида армян? Надо у них спросить. Я думаю, у них э, все это время, э, это политическое решение, у них были очень неплохие отношения с Турцией, в том числе военно-техническое сотрудничество. Я думаю поэтому. Вот если честно совсем говорить, я думаю про это. А, да, дилетант тоже теперь спецхран помещает, почту России не берет, Санкт-Петербург, ну почта не берет, некоторые киоски берут, в киосках он бывает, соответственно, у нас на shop.diletantmedia он бывает, в Питере, вы из Питера, в гостинице Гильвеция бывает, в Подари, ой, в Подари, в подписных изданиях он бывает, можно найти. Про Фургала уже забыли. Почему? Ничего просто не происходит, Спартак. Что забыли? Он в Лефортово. Я могу сказать, где он? Он вот вчера был в Лефортово. Вы, вы может быть, и забыли. Александр Саранский. Некоторое время назад вы раздумывали над интервью с Линд Трейси. Напомню, это посол США в Москве. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении? Нет. Нет никаких подвижек в этом направлении наше предложение на столе любой посл... они сейчас все отказываются многие отказываются а послы ну а что им говорить вот я, я же общаюсь с ними ну, мне несколько послов европейских говорит ну чем чем мы придем а вот сейчас мы ведем разговоры с бразильским послом потому что с 1 декабря Бразилия соответственно там возглавит двадцатку очень хороший посол такой, понимающий. А так? А так? Э -э а шан прода продает, да, Сержио Иванов? А Владимир Константинович из Одессы про Галичину, значит, правительство США на Канаду рассматривало, признало, ничего подобного. Читайте на языке. Читайте на языке. Вы живете в мире своих неправильных представлений. Но это ваше дело. Живите с дивизией Галичиной. Кто же вам мешает? Да, с Минкиным мы встречаемся завтра. С Сашей Минкиным мы встречаемся на троих с Бунтманом. и обсуждаем, да, хочу программу. Я хочу программу. Пит пишет, живой гвоздь в жопе. Ваши Пит. Ваши. А вы сейчас будете совсем. Вот, вот уже совсем. До свидания. Берегите жопу свою, где у вас живой гость. Купила в вашем магазине два экземпляра пишет Львова Шеленберга. Никакой информации. Доставка. Ну, там есть у нас. Слушайте, у нас там, если у вас проблема, напишите, пожалуйста, шоп собака. Дилетант.медиа. Потому что Юрий Георгиевич подписал всех Шеленбергов, подписал. И они, их просто много. Они продавались у нас вот сейчас. Так что, извините, напишите, пожалуйста. Да, А что, пришли аптека за углом майки туда же? Да, так вот у нас теперь три майки там. Значит, у нас майки, не переживайте, переживем. Разных вы можете заказать размер. На медиа. зайдите сразу после эфира. У нас майки живого гвоздя. Можете то же самое сделать. И, естественно, майка, аптека за углом. Как хорошо, спасибо большое. Какой вклад внес Николай Сенкевич развитие Эхо Москвы, пишет Юрий Карлов. Охранительный. Когда меня эм, в декабре 2011 года президент Медведев потребовал снять, значит, Коля Сенкевич как бы должен был выполнить директиву, Председатель совет Директоров. Но он в случайности, например, затянул, затянул этот процесс, что дало мне время переговорить с Медведевым, потом с Путиным, потом опять с Медведевым. И в результате, вот он я, до 2022 года еще 11 лет. А вообще Коля очень невредный был, да, он требовал отчетности, он в основном с генеральным директором работал. Никогда не влезал в значит, редакционную политику, кроме одного требования, постоянно. Николай Сенкевич по своей первой специальности, он проктолог, если кто понимает, что это такое. Говорит, давай со мной передачу про проктологию. Я говорю, Коля, я говорю ты председатель Совета директоров от «Газпроба». Как ты себе это видишь, передачу? У тебя, говорит, у тебя же есть медицинские передачи? Я говорю, народ сбежится с ухахатываться, а потом что будет? Ну одну передачу и вот буквально там раз, я не знаю, в три месяца он возвращался к этому вопросу. Давай делать программу по проктологии. Я говорю, как? Он говорит, ну ты ж главный редактор, ты придумай. Я говорю, я такое придумаю, что не то, что у нас закроют, Газпром закроют. Понимаешь? Может не да, да. И вот так мы протянули с Николаем Юрьевичем, пока его не сдвинули с этого места. Но это было, да. Так, чтобы вы понимали, работа главного редактора не всегда была медом намазана, вернее, никогда медом не была намазана. Вдруг возникал перед тобой председатель Совета директоров от Газпрома да, со словами, а не сделать ли нам... По... И вот что? Да? И вот приходилось. А, а классно было, пишет Рыбыкова. Да, если придумать было правильно. Да, тут же такая история. Алексей Скурска, 38. Как вы думаете, в глубине души Путин вас уважает? Нет. Не уважает. Ему. Он уважает, наверное, очень мало людей. Он в его представлении. А... Ну, сейчас в его представлении, вот я бы, не... если бы он уважал, я бы не стал иностранным агентом. Понятно, что это его решение. А... Потому что он верит в то, что. Иностранные агенты обслуживают интересы врагов России там за деньги ли, по глупости ли, да там он в это верит. А... Я не уважаю. Думаю нет. А... Иван Гришин из Казахстана на ваше мнение Горбачев подкаблучник. Ну вы знаете в такой в таком вот, он прислушивался к Раисе Максимовне, она на него очень сильно влияла, особенно в вопросах, я недавно это узнал, особенно в вопросах э, помощи, волонтерства, э, вот, религии, восстановления церквей. Вот история, пример. Он вот мы на прошлой неделе, у нас же не было пастуховских чербов, вернее, они были, мы сидели с отцом Александром Меня. Ой, что я говорю, Господи! Вот что я сказал сейчас с отцом Александром Меня, с отцом Алексеем Уминским, извините, ради Бога, который отпевал Горбачева, человека неверующего, как бы. Знаете, я когда отпевали Раису Максимну, это был сентябрь 99 я стоял с Горбачевым в храме, все кругом, в том числе и бывшие члены Политбро, крестились, а он не крестился. Я говорю, Михаил Сергеевич, ну и я не крестился, когда там все там. Он говорит, ну я, я же не верующий, это же обман. Он реально, ну это был 99-й еще. Но при этом именно русская православная церковь да, остальные религии, но русская православная церковь отдельно, потому что и вопрос частичной реституции храмов, и вопрос реставрации за государственные деньги и так далее. Это же Горбачев начал, не Ельцин. А и Раиса, которая тоже была, в общем, коммунистически ориентированная, атеистически, да? Она же была философ марксистско-ленинской философии. Я знаю, что она его к этому двигала. А он сначала, как мне рассказывал, ну, Рай, ну неудобно, ну я же это, генеральный секретарь ЦК КПСС, мы же атеист. А вот она его. Поэтому ваш такой легковесный вопрос... Он распадается на влияние Крейса Максимны на Михаила Сергеевича. Хорошая тема на самом деле Горбачева и Церковь. Горбачев и благотворительность. Вот там Раиса Максимовна сыграла огромную роль. Она была дамой с непростым характером, на самом деле. Но я ее плохо знал. Митя Муратов её знал очень хорошо, а я ее плохо знал. Мы с Михаилом Сергеевичем стали общаться уже после ее ухода, так близко. Но она была крепкая, она была с пониманием, с понятиями, и да, она ему Михаилу Сергеевичу, я, к сожалению, сейчас не могу показать, она Михаила Сергеевича влияла. И у нас, кстати, на шоп.дилетант есть, мы, мы же когда-то, когда, когда пускай, мой район, да, мой-мой район, да, все там все нам критикуют, а мы же выпустили им в подарок, и ему в подарок, вернее, два номера. Горбачев, где, откуда он родом, да, вот как мой район сделан, и Раиса. И там до сих пор есть на шоп.дилетант медиа журнал про Раису. И про Горбачева. А, и а, я помню, как на его юбилей, ее уже не было, мы принесли этот, значит, Горбачев там, как он рос, как, ну, как мой район, реально, вот, да, и, и про нее. И вот он мы принесли там 300 экземпляров про него, чтобы раздать друзьям, и 20 про нее, как он... Гладил обложку, посмотрите обложку на шоп дилетант медик гладил эту обложку, он сидел, гладил обложку, а он не знал. А мы с Муратовым там тайно под столом там, бегали там, к дочке Ири, значит похищали какие-то архивы, крали чего-то даже. Как мальчишки себя вели, честное слово, нам уже было там под 50. А, вот. А, и вот получился такой номер. Фрейс. Так что посмотрите сами. Да, Вячеслав, мы планировали программу с Ириной Петровской. Ждем, я тоже жду. Она должно быть. Ваня Баксин, правда ли, что Раиса Максима Горбачева первую завербовали иностранной разведкой? Ваня, отвечаю вам, как иноагент пантентованный. В списках агентов наших ЦРУшных ее нет. Вот нет. Ей-богу. Ну, чего вы детский сад устраиваете? А, «Петиция врачей может ли помочь?» спрашивает исказание наш постоянное Саша Скочеленко. Я не знаю. На самом деле она доложена уже Путину. А, вот, а, ну, а, ну, это все правда. То, что написано с самого начала, да, вот, с самого задержания. Все эти ее диагнозы были известны задолго до процесса. И полтора года человек в тюрьме, очень опасный, сидит в тюрьме. И приговор еще не вступил в СИМУ, как вы знаете, будет апелляция. Ну, надо напомнить про врачей. Дмитрий из Москвы. Зачем нужен Валерий Соловейсов? Вы знаете... Я вам скажу, что вот то, что вы говорите, это же он же играет на ожиданиях. Это очень важная история, Дмитрий, что вы спросили на самом деле. Вы вот задаете очень умный вопрос с Валерием Соловьем. Он же очень многоплановый. Во-первых, вот я когда езжу, мне постоянно без ссылки насыгает. А вот правда, что Путин? А как вы думаете, а Путин это двойник? Это двойник. А вот правда, что он очень болен? Потому что они понимают. Я имею в виду политики западные. Что это, то, что я вам говорил, что эти военные действия начал Владимир Владимирович Путин. И что если Владимир Владимирович Путина не станет, то они, скорее всего, прекратятся в том или ином виде. И вторая часть важная, это наша зарубежная оппозиция. Ну, возьмем это слово, в кавычках, маленькими буквами, да, у них нет никакого плана, кроме смерти Путина, кроме ожидания смерти Путина. Вы же сами видите, что я вам буду про это рассказывать. И Соловей, понимая это, попадает в ожидание, потому что остальное бессильно. эту военную операцию не остановить, пока Владимир Владимирович у власти. И он дарит надежду. А люди хватаются знают, как конспирология. Люди хватаются за это. Это очень точный расчет. Абсолютно математически. И вы, Дмитрий, 33, 33 лет из Москвы, должны это понимать. И мы не можем пройти мимо этого, я имею в виду, журналисты, пресса, живой гвоздь, профессионально я имею в виду. Потому что это ожидание огромной части. Он дарит надежду. То же самое с биолабораториями, что вы спросили, то же самое. Как объяснить, что мы начали в первой военной дирекции? Да, конечно, готовились. Это же самоуспокоение, самообъяснение, то же самое абсолютно. И только люди, которым хватает рациональности, рациональности, могут вот это там складывать рядом в коробку. Говорят, вот это, да, оно существует. В смысле, часть людей в это верит. но ну, Земля же стоит на трех китах. Чего ж? Не-не-не, на слонах, на китах. Ну, вот люди верят, вот она плоская. Так что вы просто должны считать, что это существует. Да. Существует. Валерий Крынов пишет. Алексей Алексеевич, у вас ощущение, что я в книжном магазине? Ну, конечно. Конечно, вы в книжном магазине. Чего вам еще сказать? Вот у нас на шоп... Для тех, кто только что пришел, на шоп.дилетант медиа у нас книга Екатерины Шульман. Торопитесь. У нас книга Натана Яковлевича Дельмана. Одна из моих любимых книг его – это э, «Мой 18 век», «Грань веков», но здесь еще мой 19 век век. Вот, э, отличный подарок, где есть подростки, интересующиеся историей, где есть студенты, где есть дедушки и бабушки, интересующиеся историей. Натан Яковлевич нашел. Дилетант медиа. Двухтомник а -а -а! Генри Киссинджера, тяжелый, двухтомник, «Моя жизнь, годы в Белом доме». Это вот просто мемуары. Вот, Ugh. тяжелый книжный магазин, да, естественно, наш журнал новый, который только что появился, между прочим, уже 96-й номер, четыре номера и будет 100 да? «Террор во французской революции», как они, эти идеалисты, в белых польтах все, неподкупные, неподкупные, Робеспьер, сан -Джиуст. ничего не оставили после себя, Кутон, бедный паралитик, ничего не оставили. Привели страну к гильотине. У нас тут есть статья, не помню, кто написал. Сейчас скажу, кто написал, если быстро найду. Но Михника я вам уже говорил. А, Лиза Никин написала, ха-ха. А, «Утопление в Нанте». Контрреволюционеров топили массой в реке. Топили. Ну, потому что гильотина не справлялась. А расстреливать дорого. На Дилетант медиа. Ну, чтобы вы не чувствовать себя в книжном магазине, скажем еще, майки. Аптека за углом, живой гвоздь, не переживай, переживем. На Медиа. Пошли к вашим вопросам пока. Электронную версию книги какую, дорогой, Рафик из Владиказа, не знаю. А журнал можно купить электронную версию на сайте дилетанта, можно. Читайте книги, да. Виктор пишет: А вы знаете о том, что Борис Березовский, видимо, или Борис ББ, Борис Березовский, вас очень ценил и любил. Пролюбил не знаю, ценил точно. Мы с ним никогда не работали, я на него никогда не работал, а, но он часто, как многие другие на самом деле, хотел со мной пообедать. Потому что мой взгляд ни от кого не зависит, и от вас, к сожалению, и для вас тоже. И мои соображения, даже ложные, даже ошибочные, всегда такими людьми, как Березовский, как людьми, принимающими решения, воспринимались как заслуживающие внимания, во всяком случае. Потому что я умный, да? Гордон, я вижу Алексея Алексеевича владельцем книжной лавки. Ну, считайте, что «Живой гвоздь» – это хорошее название для книжной лавки. Большая новостная программа нет, Андрея из Пензы нет, ресурса нет. Нужно же иметь корреспондентов сюда помимо всего прочего. А вы видите, что происходит на информационном поле. Вот сейчас для того, чтобы делать большую программу, надо иметь человека в Карабахе, в Азербайджане, в Газе, в Израиле, в Вашингтоне, в Брюсселе, ну где? Ну где? Даже если вы скупите все эти книги, денег не хватит. А... Зачем Минобор собирает данные о контактах с иностранными коллегами? Ну, Дмитрий, ну какой минобр? Ну, это же кураторы приказали. Но ну, это уже было в Советском Союзе отчеты такие, ну, ей-богу. шпионов ловить. Вы вообще понимаете, что э -э, значительная часть сидящих по госизмене – это ученые. Причем на, китайской, на китайском треке по статистике шпионов ловят. А за шпионов. Звездочку дадут, повысят, может, премию выпишут. Автомобиль, холодильник «Розенлев», финский, хороший, автомобиль «Москвич». А, а, неделю назад дуть и Агиль подняли вопрос о возвращении в татарию уроков русского татарского языка. В комментариях навалились на Дудя, мол, не расшатывай, тоже бот. Ну, а я не знаю, боты они или не боты, и чья они боты, но эта история... Она как бы развивалась при мне, я был в, в общественном совете при Министерстве образования, когда водился ЕГЭ. Я, кстати, был единственным, кто голосовал против из общественного совета. И тогда там как раз возникла история с Казанью, потому что ЕГЭ дает возможность поступления в ВУЗы во все институты страны. И поэтому ЕГЭ надо сдавать на русском. И при мне, значит, Фурсенко, тогда министр, ныне помощник Путина по образованию, говорил, ну вот как бы объяснить это Шаймиеву, что он же отрежет своим, своим, возможность поступления в МГУ, в ЛГУ и так далее. Я говорю, так и говорите ему. Ну это же не... Я говорю, так и скажите... Он же очень умный и хитрый. Возьмите и скажите. Он меня не говорит. Пусть Путин скажет. О, сказал э, тогда Фурсенко, а потом через три дня, потому что, говорит, сработало, я сказал Владимир Владимирович. Вы понимаете, это же иногда возникают мысли, что они же там все бюрократические ступеньки. Она просто поднять трубку, позвонить, сказать, слушай. И тогда, а потом уже, э, это был 18-й год, по-моему, там уже действительно принимался закон про русский язык, такой нехороший, с моей точки зрения, для... Это федерация, неправильный, с моей точки зрения, там просто ломали. Мы видели заседание Курултая в Татарстане, где прокурор просто депутатов ломал. Ну вот, была такая история. Дорогой Жуау из Суриха, рад вас видеть, как вы пока оцениваете Блинкина как госсекретаря, я думаю, что он выбился из сил. Вот я слежу за ним, я ему симпатизировал, я с ним встречался, очень образованный, очень тонкий, вполне европейский, не американский сапог, как принято говорить, не Помпео, а вот но послушайте, он выбился из сил у него все эти кризисы, а с учетом того, что Байден очень медлительный, да, он реально медлительный возраст, это на него все. И Конгресс его не сильно любит, я имею в виду палату представителей. Он выбился из сил. Я так думаю. Что-то я-то, я не понимаю, подписывался. Госсовет в Тарстане, да, спасибо, Лилия. Я уже не помню, как это называлось. Ну, Госсовет, верно. Был Госсовет, и был там, свеженазначенный прокурор. И э, э, тогда, соответственно, президент еще тогда Татарстана говорит, не, не шумите, не шумите". вот так он сидел, так не шумите, Минихан, я к нему потом приехал, до этого приезжал, не шумите, мы разберем, подождите, прокурору и председателю, и там представителю комиссии, подождите, не шумите, это такое было, тяжелая была история для них где Антон Ореха. Антон иногда здесь появляется. Он в Москве, Валерий Пономарев. Антон в Москве. А, значит, э -э он появляется, иногда ведет, когда может и хочет программ. Насколько... Вы, вы... Вот завтра ведет в эфир в 19 часов. Спасибо, Жень. Да. А -а Розман будет еще как историк на ЖГ? Ну, пока нет, вы знаете, потому что он приходит, вы начинаете здесь его провоцировать, многие, а иногда и просто провокаторы приходят, а женщина такой ответит, а ему сразу изменение меры, не надо. Да, Слезкин, Собчак, да, Николай мне пишет, Мещенин, да, хорошо, что вы посмотрели, мне кажется, что это как минимум познавательно и создает объем проблемы. Еще раз повторяю, можно было не соглашаться, но мне кажется, что Ксения попала в резонанс с ним, что их, грубо говоря, волнуют одни и те же проблемы. Это слышно, это видно по эфиру и так далее. Дарья хороший, да. Так, не понял, поддерживаю, а что... Это я не понимаю. Ну, пришли всякие идиоты. Мы их сейчас немножко продвинем, чтобы освободить место от них. До свидания, Дмитрий Глущенко. Так. Кто в эту субботу ведет разворот Слизы? В эту субботу разворот Слизы ведет Женя Большакова. Я правильно помню? Да, я правильно помню, да. А неплохо бы посмотреть ваш стрим с Матвеемпольским. Не зовут. Не зовут. А. Кто организовал волны иммигрантов в Европу? Да никто не организовал, Антон, народ же, если говорить вообще о миграционном. Я вчера, а, от нечего делать, значит, включился в такой, а, как бы сказать, канал французского национального собрания, французского парламента, где комиссия по законам а, выслушивала министра внутренних дел, который представлял новый закон о миграции, об иммиграции. Вот. И он вдруг заговорил там внутри о климатических мигрантах. Я думаю, господи, вот этого я еще не знаю. Потому что они не... Если они будут говорить, какие-то злы дни организовали, сейчас убьем злы дни, и мигрантов не будет. Нет. Он очень подробно рассказывал, объясняя депутатам, почему закон, они а не сякой, что случилось в Британии, когда, например, Верховный суд Великобритании, я не знал, я пропустил, запретил британским властям, нелегальных мигрантов из Руанды возвращать назад. Он запретил. А что с ними делать? Вот поймали нелегального мигранта, без права жизни, без, ну, в смысле, там, находили территориально, без права работы, может, какой-нибудь такой персонал. А их нельзя выслать. Что суд Верховной Британии запретил. И нет хорошего решения. Поэтому, если вы имеете в виду границу между... Поскольку вы из Хельсинки, между Финляндией историю с границей, но тут же самый главный вопрос, а как они попали в Россию, у них визы российские-то есть? Как они через Россию проехали? Если у них есть российские визы, то тогда Финляндии надо договариваться с Россией, если нет шенгенской визы, о том, что их российские пограничники не должны пускать. Но это договоренность. Финские власти не хотят говорить с российскими властями. У нас же это самое... Не разговариваем с супостатами. Ну вот. Но Россия, конечно, этим пользуется. Российские власти, конечно, нагнетают, дожимают. В вашем вопросе я даже не собираюсь это скрывать. Конечно, это инструмент, безусловно. Иван из Москвы 34 года, то, что закладывается в бюджет в 2024 году, означает, что Путин не собирается заканчивать СО. И разделяю вашу точку зрения, Иван, а, потому что с 39% бюджета уходит на военные и силовые ведомства, ну это, конечно, пипец. Это, конечно, что закладываются деньги на военные действия в первую очередь, безусловно. Наталья пишет, почему в журнале «Дилетант» нет ни одной вашей статьи, почему? Да я плохой писатель. он хороший. А писать мне лень. Я даже вот СМС-ку написать мне тяжело, если честно. Я так с Телеграм-каналом еще справляюсь. Иногда в Фейсбуке, в Твиттере вообще мечта 144 знака. А, вот. а так тяжеловато на самом деле. Нормальный вопрос Чернига Украины, пригласите Матвея, так он же, он же бывает каждое воскресенье у Курникова и э, у Баблоянова, Чего, когда они ведут? Это меня там нет. Это меня туда не зовут. А -а Аксини пишет, такой договор РФ в Финляндии был, но РФ перестала его соблюдать. Односторонне смотрите, дорогая, односторонне. Если бы так все было легко. А что случилось, Россия перестала соблюдать? Санкции вели. Вот Россия ответила на санкции. Ну, путь в никуда, на самом деле. Я уже говорил про санкции неоднократно, да? Когда это не обсуждается, какая-то сторона вводит, причем без права апелляции, ну и все, и начинает работать. Я помню, первые санкции, которыми я столкнулся, это были санкции России в отношении Грузии. И тогда к нам в эфир, значит, минеральная вода, естественно, наша любимая. И тогда в наш эфир приходил главный санитарный врач Григорьевич Онищенко. Как же так можете объявить санкции после... В дружественной стране вот не было чего-то, а сейчас есть чего-то, как латвийские шпроты, да, мы тогда с послом, а потом с министром иностранных дел говорили, да, я возил сюда из Латвии шпроты, а там много чего, не помню, что там было в шпротах, много не того, ну прекратите, абсолютно политическое оружие, я тогда это говорил и сейчас это говорю. Ну, если вы обмениваетесь политическими оружиями в виде государственных санкций, которые касаются там всех, потому что они бьют прежде всего по населению. Я сейчас имею в виду именно эти санкции. Шпроты били по населению, конечно. Джон Фил. О, мы с вами в одной десятой школе в Лялином переулке учились. Вы помните Колю Данелию? Я помню Колю Данелию. А что мне не помнить, Коля Дайнели? Это знаете, у меня память больше уходит там, где туда, школа и в детские сады. Конечно, помню. Привет. Ты гляди, как прошло-то, а? Господи, у меня ни с кем, с моей школы, по-моему, из моей школы, где я учился, не сохранилось, разбежались. Хотя живу недалеко. А. Когда будет Сережа Марков, но ну, я передам, вот Женя сидит, пройдет. когда будет Сережа Марков. А, а, так, а, когда откроют совсекретные данные об убийстве Джона Кеннеди? знаете, Иван? А -а -а. Я спрашивал Михаила Сергеевича, он мне все время говорил. На, нас там нет, <свят> вот мы тут ни при чем. Ну, серьезно, у нас был разговор с ним, да, я говорю, но ну, Михаил Сергеевич, что вы видела Ну да, когда я пришел в Политбюро, мне стало интересно, говорит он. Ну, нас там нет. Ну, не было. Ну, не, ну, правда. Ну, у нас с Кеннеди были отношения. Ну, Какой-то Джонсон, ну кто бы стал? Ну, посмотрите, когда Микоян ездил, как он разговаривал. Вот, вот такая была история, да, лайки-лайки, не забывайте ставить, правильно Сапсан показывает, что то у нас, 3000 лайков даже нет, даже как-то лень с вами разговаривать. А, да, потребляем только шпроты, да, 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 боржоми и хамон. Что можно почитать по истории обряда этику православия, спрашивает Степан, Нерелигиозное. Ой, спросите у Бунтмана, а? Я, честно говоря... Вот, ну, и существуют исторические книги, наверное, про это. Честно говоря, не знаю. «Москва-63». «Почему так много Патрушева?» Да нет нигде много Патрушева. Два раза выступил, что вы какой повторяете за кем-то какие-то глупости. Просто вы интересуетесь Патрушевым, вам объяснили, что Патрушев – это переодетый Путин, и вы вот за это зацепились» сотрудничал Освальд с КГБ, да, да. Это тоже было правда, как, как вы хотите, когда человек бежал из Соединенных Штатов, морской пехотинец сюда, что сотрудничал с КГБ. Допрашивали в КГБ, наблюдали из КГБ в стране, конечно же. Более того, хотел обратно бежать, уже будучи в Штатах, ходило его наше посольство в Мексике. Он в Мексике. А наше посольство, там есть же документы, как, какая-то провокация, но ну его нафиг. Вот так. А, ну так, все понятно. Про Соловей отвечал выше. Оксине пишет: ужасно, Карелия тесно связана с Финляндией. Все верно, все верно. Вы пишете, к сожалению, это так, но это часть, вы стали, вы попали в машину общего вот этого самого такого противостояния сейчас. Между Россией и Евросоюзом, где, конечно, главная ответственность, Аксинья, несет наша с вами страна. Но а, разматывать какие-то вещи а, по границам там, где у нас нет ну, таких вот опасных событий, мне кажется, что это было бы возможно, было бы желание. Но вот сейчас видите финны опять министр юстиции, или представитель правительства, сказал, нет, мы не будем закрывать границу, хотя их МВД предложило. Мы не будем закрывать границу. Ну, сигнал. Ну, посмотрим. Я знаком с послом Финляндии в России, здесь анти его зовут. Я знаю, что он настроен на решение, что у него инструкции решать эти проблемы пограничного перехода. Но есть общие какие-то позиции, а есть внутриполитические позиции. Да, мы судимся, дорогой, по чего-то, эхо, пытаемся вернуть и так далее. Ну да, быстро поставили лайки за просмотр. Как вы оцениваете роль Кириенко в истории современной России? Сейчас негативно. Сейчас негативно. Он так же, как Кадыров, солдат партии, солдат Путина, выполняет общие пожелания президента. Выполняет. Вот. Негативно. Ну, еще его жизнь не закончена. Посмотрим. Хороший вопрос. Карина из Вьетнама. Какой вопрос бы вы задали Путину, если бы знали, что он ответит откровенно? Ну, он не ответит откровенно. Давно этого у него нет. Ну, наверное... Вот смотрите. Если не публично, если вот так вот, как раньше сидели через бутылку, кстати, обратите внимание на его обед с президентом Таджикистана. У президента Таджикистана стоит два бокала, в которых цветные жидкости. Один, видимо, апельсиновый сок, а другой, скорее всего, вино. А у Путина не стоит бокалов Вообще. У него стоит его термос. Я просто хотел бы обратить на это внимание. Вот через бутылку я вспомнил. А, наверное... Одним вопросом не обойдешься, потому что он умеет соскакивать, но вот разговор: вот зачем вам это, Владимир все надо? Вот зачем вы это все сделали? Вот какая цель? Потому что меня в частном разговоре, разговор там о исконных землях и бандеровских режимах, он же понимает, он, ну он же понимает, что я понимаю. Вот интересно было бы вот так посидеть и говорить, ну зачем? Знаете, я, я очень люблю разговаривать с политиками на пенсии. Вот мы очень часто, почему с Горбачевым все получалось, почему с Черномырдиным так получалось? Ну, потому что они уже как бы, ну да, задним числом себя оправдывали, но все равно что-то у них прорывалось вот э, настоящее, да, не политическое, а жизненное. И Горбачев мне однажды сказал, говорит, и муратул э, ну что, говорит, вот Путин уйдет, и вы будете с ним также же сидеть, как со мной разговаривать? Дима торопел, Ну, я же человек, это, туповатый а, Я, начну напрямую Я говорю, Михаил Сергеевич Во-первых, не уйдет Во-вторых, если бы ушел Он с нами так бы разговаривать не стал И, в-третьих, он не пьет но ну, какая в этом радость для нас Ха-ха-ха Ну, -ха -ха. вот так вот и проскочили да. Да, Вот отличный вопрос Прокомментируйте, пожалуйста, документ Центра Ранта стратегии США. Значит, Центр Рант написал о стратегии США в отношении России. Пишет ежегодные доклады. Вы какой документ имеете в виду? Вот какой из них? Вы один только видели? Хороший вопрос от Сергея Польща. Чемодан для экспериментов существует? Вы знаете, это было. Серьезный вопрос на самом деле. Это было, когда Горбачев встречался после Афганистана с президентом Франции Жескар Дестаном. По-моему, это было в Вене, или в Вене он встречался с... в Варшаве. Варшаве. И он был очень болен Брежнев, 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 конечно. И по воспоминаниям французов, они собирали экскременты Брежнева чуть ли не 74-й даже год. Но, ну, в общем, они реально собирали экскременты Брежнева, чтобы э, диагноз поставить. Он выглядел очень больным. Он неожиданно выглядел очень больным. И, э, была, и они поставили такие уловители э, в номере, где он жил, да, чтобы потом это исследовать. Дальше вы выводы делаете сами. Еще один история. Когда сюда приезжал э, Макрон, Последний раз уже шла во всю военная операция. Помните, вот, длинный стол, вот это все. Почему длинный стол? Он отказался сдавать анализы. Я не знаю почему. Ну, не только же по ковиду, да. Тоже почему. Я говорю ребятам, э, французам, говорю, ну а чего? Он же ночевал? Он же ночевал потом? Ну, так э, очевидно же, что э, все, если бы хотели получить, получили бы говорит, не", говорит не, получили". не, не получили. так, не получили. Ну, он напает и при. У него что, то же самое, что ли? И они с собой, может, и просто не увезли. А, вот, поэтому такой вопрос законный, но забавный. А, как сделать себя счастливым? Ну, Петр, очень легко быть самим собой всегда не воевать с собой. Мы в честном отношении себя, семья, друзья. Это счастье. Это счастье. Клавдия пишет, я ужинаю. Клавдия, ну вы же не только по жизни ужинаете. Правда? Ну, правда же. Когда будет Наталья Зубаревич, вот Женя помечает себе, да, Юсупов из Татарстана. Стоит ли детям призывного возраста сейчас возвращаться в Россию домой? Потом могут не выпустить. Ну, мы все смертны, что называется. Но ну, вы смотрите сами, естественно. Это же зависит от уровня вашего страха и понимания ваших детей. Если вы не хотите рисковать, то нет. А если вы решили рискнуть, то да. Что за проблема? Да, да, пишут, тут врачи пошли. Из экскрементов можно получить ДНК, поскольку содержатся эпителиальные клетки кишечника. Тут вопрос двойников. А Макрон? Тоже двойник. Я передам. Я скажу, а вы двойник? На встречу, вы двойник? Ну и что? Она скажет, нет, я не двойник. И скажет, да, я двойник. Кому верим? Ну, ребят, ну ей богу ну, ну правда, ну, ну вот оставьте это для других эфиров. Малик, фрета, вы не спрашивали Горбачева, почему он оказался так, не такой хватки? Ну, в вашем вопросе, Малик, спрашивали. Он говорит, ну тогда я должен был давать команду стрелять, а я ее не давал. Хотите верьте, хотите нет. Давайте еще раз напомню, сейчас у нас все заканчивается, два часа прошло, у нас сейчас все заканчивается, уже напомню вам, что сейчас Станислав Кучеру у Айдара Ахмадиева, а в цене вопросов 20 Лиза Аникина и Сергей Алексашенко. О, 3, почти половиной тысячи лайков, неплохо, дизлайков мало, ребята. Значит, наши майки, не переживайте, переживем, наша майка живой гвоздь, наш журнал новый. Про террор, как идеалисты приходят к власти, чем он заканчивается. И здесь статья Адама Михника, но об этом еще будем рассказывать. А, Натан Яковлевич Дельман, наконец-то у нас в нашем шопе а, «Грань веков». Мы 18 век, мы 19 век. На Екатерина Шульман, привет вам, передает. И двухтомник Генри Киссингера со словами «Годы в Белом доме». Схватили? Лучший подарок для тех, кто сами не увлекаетесь, повторяю, занудно. Но если кто-то у вас там учится на это, ну, в смысле, на политологию или на информацию или что-то, да, или на международных отношениях, самое оно. Всем пока.